0: Willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Es ist Samstagabend. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Ja, viele von uns kennen das. Entweder durch eigenes Erleben oder aber, weil wir es bei unseren Angehörigen oder Freunden mitbekommen. Ältere Menschen sind oft einsam und können mit unserer Art der Kommunikation über Internet, Social Media oder Handy kaum noch mithalten. Das muss nicht so sein. Da kann man was ändern, was lernen. Unser Gast heute Abend ist vom Verein Wege aus der Einsamkeit und bezeichnet sich selbst als eine Frau, die es schafft, anderen Mut zu machen, etwas zu tun. Dagmar ist hier. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Abend. Liebe Frau Hirche, wir haben Ihr Handy hier auf dem Tisch liegen. Wir haben dieses Handy eingeschaltet. Äh, nicht, damit Sie jetzt noch Anrufe bekommen, sondern weil wir gleich aus Ihrem Buch, wo Sie eben über dieses Mut machen und über das Internet für Silbersurfer, möchte ich mal fast sagen, etwas schreiben, noch in einen QR-Code reingehen. Aber überhaupt das Handy.
1: Sie sind ja nun auch keine 20 mehr. So. 67. Wie ich, welche Rolle spielt das Handy in Ihrem Leben? In meinem Leben, ich, könnte damit gar nicht, ich wüsste gar nicht mehr, wie das eigentlich ging ohne Handy. Ich komme ja noch aus einer Generation, wo es das alles gar nicht gab. Mhm. Aber da ist mittlerweile ist da mein Terminkalender drin, meine Adressen. Alles habe ich in diesem kleinen Gerät drin.
0: Wie viele Menschen lernen Sie täglich kennen, die Berührungsängste vor so einem Handy, vor dem Internet haben, die vielleicht auch gar nicht wissen, was das
1: alles ist? Das gibt natürlich viele, die es können. Das möchte ich einmal sagen. Wir nennen sie auch nicht Silver Surfer, weil das ist ja ein englischer Begriff. Mhm. Und wir vermeiden ja englische Begriffe. Bei uns heißen sie die Versilberten. Und warum? Weil wir viele graue Haare haben. Mhm. Und äh, da ist es so, es gibt viele ältere Menschen, die das können. Das darf man nicht vergessen. Die sind damit aufgewachsen. Die haben ja im Grunde diese Entwicklung mitgemacht. Aber es gibt eben eine große Anzahl von gerade so 70, 75, 80-Jährigen. Da wird es immer weniger, die das nutzen können. Und da treffe ich viele, die den Mut nicht haben, weil sie eben oft gar keine Ansprechpartner haben. Die Kinder, die Enkelkinder leben gar nicht in der Stadt. Viele gibt es, die gar keine Enkelkinder haben, keine Kinder haben. Und wen sollen die fragen, wenn sie nicht mehr im Berufsleben stehen? Das ist das große Problem. Und Und da... Machen wir was
0: geht. Und wenn ich mir was sagen will, wenn man das teilweise oder wenn man das nicht kann, ist man teilweise richtig abgehängt. Beispiel: Bankgeschäfte lassen sich heutzutage fast nur noch online machen. Also eben mit dem Computer anstellen. Das ist gar nicht mehr so, dass man da ständig irgendwelche Überweisungsformulare ausfüllen kann. Das geht alles gar nicht mehr.
1: Also, es ist das. Dann war es ja, als Corona kam, war es mit den Impfterminen. Corona-Impfung war ja für 80-Plus-Jährige gedacht. Mhm. Aber wie war die Termineck, äh, wie kriegt man einen Termin? Ja, übers Internet, wo ich gesagt habe, aber gerade die 80-Jährigen sind doch gar nicht digital, wie sollen die dann solche Termine sich bekommen, äh, Wie sollen sie solche Termine bekommen, wenn sie gar nicht ins Internet gehen können? Jetzt haben wir das Thema das E-Rezept, seit 1.1., elektronisches äh, Rezept. Ja. Was glauben Sie, was bei mir los war? Ja, da haben ganz viele alte Leute bei mir angerufen und haben gesagt, wie soll ich denn jetzt mein Rezept bekommen? Und ich so, wieso? Wie sollen Sie Ihr Rezept bekommen? Ja, ich habe ja gar keine elektronische Karte. Da ist das für Sie gewesen, ich brauche eine elektronische Karte, also brauche ich ein Smartphone. Wenn ich kein Smartphone habe, geht das nicht. Die haben gar nicht verstanden, dass es diese äh, Krankenkassenkarte, dass die schon elektronisch ist. Sie heißt eben elektronisch, ist die aber man haptisch. Nur abzugeben, im Endeffekt genau. in der Apotheke. Und da reicht es, wenn der Arzt trägt, trägt das auf die Karte auf mit dem Code. Mhm. Dann wird es schwierig, dann wandert das nämlich in eine Cloud.
0: Das ist ist der Himmel der
1: Datenverarbeitung, so kann man es nennen. In einem geschützten Bereich der Krankenkassen, da wandert dieses Rezept rein. Dann geht man eben mit seiner elektronischen äh, Krankenkassenkarte zur Apotheke, die lesen das ein, holen sich das dann wieder aus dieser Wolke auf ihren PC und sehen dann, was der Arzt verschrieben hat. Das heißt, im Grunde, ist das Rezept, was man früher hatte, nur auf diese Karte gewandert? Manchmal ist es so einfach.
0: Und aber, über genau solche Sachen werden wir heute reden. Aber was ich einmal ja? noch sagen darf: Gerne.
1: Die Presse hat natürlich gesagt, immer von einer App gesprochen. Und das hat ganz viele verwirrt. Man braucht dieses E-Rezept, diese E-Rezept-App gar nicht. Man kriegt trotzdem seine, seine Medikamente. Und das ist immer so: wir, wir mischen so viel und sagen nicht erstmal den ganz einfachen Weg um dann zu sagen, und dann kommt vielleicht mal irgendwann die App, weil die einzurichten, das, ist, nicht so das ganz. ist ja
0: eben genau das Problem, dass die, die Message, auch die in der Presse immer umgeht, sich selten an ältere Menschen richtet. Das wird einfach nur mitgenommen, sondern die Zielrichtung ist immer jüngere Menschen, die das als selbstverständlich ansehen. Und es ist schön, dass wir heute darüber sprechen, dass wir über diese Themen einfach mal viel Klarheit für viele Menschen am Fernsehgerät, für sie zu Hause, dass wir da Klarheit bekommen. Damit ältere Menschen nicht den Anschluss verlieren. Deswegen sprechen wir heute mit einer Frau. Die Wege findet. Dagmar Hirche ist heute Abend unser Gast. Liebe Dagmar, bevor wir intensiv weitersprechen werden, über diese Wege, auch natürlich über Lösungen, gibt es erstmal ein kurzes Porträt, auch über ihre ehrenamtliche Arbeit, muss ich dazu sagen, von Marion Püning.
2: Eine Frau mit Mission. Als Vorsitzende des Vereins Wege aus der Einsamkeit macht sie Menschen ab 65 fit fürs Internet. Sie fordert von Politik und Wirtschaft, ältere Menschen besser zu unterstützen. In einer Welt, die immer digitaler wird. Früher war sie Unternehmensberaterin. Heute leitet die Hamburgerin ehrenamtlich Handy- und Computerkurse. In Präsenz und im Netz.
1: Guten Morgen. Und
2: die digitalen Oldies sind begeistert. Wir sind ja alles alt und es geht ja alles nicht so schnell. Die Geduld, die sie aufbringen, gerade bei ihrem Temperament, ist das erstaunlich. Das ist eine ganz wunderbare Person. Die Dagmar,
3: ist wirklich einmalig, muss
2: ich ganz ehrlich sagen. Mit ihrem Verein holt sie ältere Menschen aus dem Haus und geht mit ihnen in den Zoo, auf Partys oder zum Sitztanz ins Internet. Die Vorsitzende des Vereins Wege aus der Einsamkeit, Dagmar Hirche.
0: Also, da ist doch viel gute Laune dabei. Das Lass ist auch wichtig, ja auch ganz wichtig, gemeinsam was zu erreichen, gemeinsam sich auf dem Weg zu machen.
1: Und Spaß auch zu haben, auch wenn es immer schwierig ist, aber ich finde immer, alles mit Spaß machen, mit Freude machen, das ist auch ein guter Weg.
0: Wissen Sie was, Frau Hirche? Ich glaube, viele Menschen kennen gar nicht den Unterschied, wenn es immer wieder heißt, digital auf der einen Seite und analog auf der anderen Seite. Kann man das auf so eine einfache Formel bringen, damit man das mal so versteht, fassbar macht?
1: Analog, das können wir jetzt gerade ja mit dem E-Rezept machen. Mhm. Analog bedeutet, ich gehe zum Arzt, hole mir da mein Rezept, habe dann ein Papier in der Hand und gehe zur Apotheke. Digital, ich rufe jetzt, wenn ich einmal mich bei meinem Arzt im Quartal gemeldet habe, mit meiner Karte, rufe ich den Arzt an und sage, ich brauche das und das Medikament. Dann sagt der Arzt ja. Dann kann ich eine Stunde oder zwei Stunden, nicht sofort, sondern so ein, zwei Stunden dauert das, weil der Arzt das noch digital unterschreiben muss. Ja. Also nicht mehr auf dem Rezept, wo man die Unterschrift sieht, das ist sondern. So eine sondern das ist so eine Kennung, die die dann eingeben müssen. Die müssen so eine digitale Unterschrift leisten. Dann ist erst das Rezept freigegeben, digital. Dann geht man mit seiner Karte zur Apotheke. Und man selber sieht das gar nicht mehr. Und dann kriegt man die Medikamente. Also Unterschied analog Zettel, digital, ich sehe eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Ich gehe damit zur Apotheke und kriege auch mein Medikament.
0: Viele Menschen verstehen das ja auch gar nicht. Was ist da eigentlich los? Wieso kann ich mit dem Telefon irgendwo rumlaufen und habe Empfang? Das ist ja schwer, jemanden, der mit einem normalen Schnurtelefon aufgewachsen ist, ist ja schwer begreiflich zu machen, was da über uns, mit uns, drumherum, überall so rumschwirrt.
1: Ja, das ist natürlich diese Digitalisierung, weg vom Kabel Hm. hin zu Ohne Kabel, also kabellos zu arbeiten. Ich kann kabellos ins Internet gehen. Ich kann mittlerweile kabellos telefonieren. Und das sind eben die Smartphones, die vor 15 Jahren auf den Markt kamen. Erst nur für Geschäftsleute. Und diese Smartphones, die haben so schnell die Welt erobert. Und auch diesen Fortschritt, diese Veränderung, dass das heute für jeden jungen Menschen normal ist, wo ich aber immer sage, was für uns nicht? Ich bin ja Jahrgang 57. Ich bin noch nicht mit einem Telefon zu Hause groß geworden. Mm. Und wir kriegten ein Telefon. Da werden jetzt bestimmt viele Zuschauer sagen, kenne ich auch noch. Natürlich. Das war ein Wähltelefon. Ja. Also wir mussten noch wählen. Die, die jetzt jung sind, das war so eine Wählscheibe. Und da musste man, geben sie heute mal einem jungen Menschen so ein Wähltelefon. Also dr- der weiß, gar nicht, wie das geht. dass er ganz rumdrehen mhm. muss. Und da weiß ich noch, da war ich ja jung, als es das gab. Und da hat meine Oma und meine Mutter gesagt: Wieso, du hast doch deine Freundin gerade in der Schule gesehen? Warum musst du die jetzt anrufen? Und Telefon war ganz teuer. Und, und wissen Sie, was da passiert ist? Da haben die Schlösser, die ja. Eltern haben Schlösser Schlösserei gemacht. An diese Wählscheibe rangebracht. Und dann musste man immer sagen: Darf ich mal telefonieren? Ja, drei Minuten.
0: Ich habe das Gefühl, es gibt einen Bruch in den Generationen. Einen Bruch, wie es Ihnen möglicherweise vorher noch nicht gab in, in unserer gesellschaftlichen, kulturellen Entwicklungszeit. Der Bruch von einer analogen Generation, ich sage mal die mit dem Telefon an der Schnur, und zur digitalen Generation. Das heißt also, eine Generation, die völlig digital aufgewachsen ist, sich das gar nicht mehr vorstellen kann, dass man so ein Telefon zu Hause hat, da gibt es einen Bruch. Und das ist eben ganz wichtig, dass man diesen Bruch kittet, dass man da gemeinsam was macht. Weil, sehen Sie das auch so, dass wenn ältere Menschen da nicht mehr sich weiterbilden, nicht versuchen da kommen, also versuch- versuchen auf dem alten Stand zu bleiben, weil es ja immer so schön war, dass sie dadurch auch in die Einsamkeit kommen?
1: Das kann ganz leicht passieren, wenn jemand plötzlich nicht mehr mobil ist, aber er könnte jetzt mit der digitalen Welt umgehen, kann er sich ja die Welt dann nach Hause holen.
3: Das ist, das ist immer
1: der große Vorteil. Und was ich immer sage, was ganz besonders in dieser Generation jetzt durch diese Digitalisierung gekommen ist, ich konnte früher in Rente gehen und sagen, ich habe kein Interesse, irgendwas Neues zu lernen. Ich lerne Sprache, aber das will ich, das wird mir nicht aufgezwungen. Und jetzt wird dieser Generation, den 70-, 80-, 90-Jährigen, den zwingen wir ein Lernen auf, weil sie sonst ausgeschlossen sind. Es wird immer gesagt, es muss ein Recht auf analoges Leben geben. Bin ich eigentlich auch dafür. Aber re- re- real, wenn man das Geht realistisch das? betrachtet, nicht. die Wirtschaft Das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Nein. Und die Wirtschaft ja. werden wir nicht dazu hinbekommen, zu sagen, sie bieten was Analoges und was Digitales an. Es wird ja gemacht. Aber die, die das dann machen müssen die werden, kriegen immer mehr mit, dass das immer teurer wird. Wenn Sie ein HVV-Ticket buchen,
0: also Verkehrsverbund für, für Busse, genau, Bahn, genau. wenn Sie
1: das digital machen, ist es preiswerter, als wenn Sie an den Automaten gehen und dort sich das Ticket holen. Das heißt, die, die nicht digital geschult sind, die sind plötzlich auch erstens, werden sie ausgeschlossen. Und zweitens, wenn Sie es analog machen, ist das noch teurer, als wenn Sie es digital machen.
0: Wir wollen auf diese digitalen Begriffe gleich noch eingehen. Aber im Rahmen des Digitalen nutzen Sie natürlich auch mit Ihrem Verein äh, die Möglichkeiten, die es da gibt. Zum Beispiel, das ist ein ganz interessantes Thema, wie ich finde, Tanzen. Es gibt einen Sitztanz, den Sie per Zoom, Zoom ist ein, auf dem Computerbildschirm oder auf dem Handybildschirm, wie auch immer, kann man das kann man sich verbinden mit anderen Menschen die gleichzeitig sehen und die sehen mich dann auch und dann kann man gemeinsame Dinge machen das war zu Corona Zeiten auch für für Meetings für Konferenzen war das sehr wichtig aber geht eben auch zum Beispiel mit Sitztanzen zeigen wir mal Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Sitztanz am Mittag. Schauen wir
4: mal. Wir fangen mal an. Sitzt in Saufen hier auf der Stelle. Spürst du das Rauschen der Gefühle? Und von keine leid. Und vergessen wir die Zeit. Ich weiß. Bei der Öffnung und Und ich bin ein
2: Ja, da sieht
0: man also, was die digitale Welt schafft eben auch Möglichkeiten einfach. Das ist so. Dieser, dieser Verein Wege aus der Einsamkeit. Ähm, können Sie jetzt ganz kurz sagen, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, diesen Verein mitzugründen, muss genau, ich sagen?
1: Genau, ich muss sagen, immer mitzugründen, ne? weil mein Kollege hat den eigentlich, hatte die Idee und den haben wir ja schon 2007 gegründet. Da mhm. war die Digitalisierung noch gar kein Thema. Aber das Thema Einsamkeit stand komplett in so einer Tabuzone. Niemand mochte zugeben, dass er einsam ist, es ist nie darüber gesprochen worden. Und dann haben wir gesagt, dann werden wir mal dieses Thema nach vorne bringen. Und was uns auch so ein bisschen gestört hat, ist, dass das Alter immer nur ausschließlich in der Presse mit Defiziten belastet war. Ja, ja. Und wir wollten eben zeigen, was machen eigentlich alte Menschen auch an vielen Positiven. Auch heute wird ja immer noch gesagt, die kosten alle nur Geld. Ich übertreibe jetzt mal, wo ich immer sage, da müssten alle Menschen 65 plus mal ihr Ehrenamt und ihre Großelterntätigkeiten für eine Stunde nur in Deutschland liegen lassen. Dann würde die Gesellschaft sehen, wie wichtig. Diese ältere Gesellschaft für unsere Gesellschaft
0: Hundertprozentig,
1: ja, Ganz, ganz wichtig.
0: Und dieses Thema Einsamkeit stand vor der Tür. Der Kollege hat gesagt: Mensch, sag mal, wir wollen da einen Verein gründen. Hast du nicht Lust? Ja. Bist du dabei? Dann ja, du dabei. und dann
1: wurde ich auch sofort Vorsitzende, und dann hat er gesagt: Ach, dann bist du auch das Gesicht des Vereins. So. Und dann hatte ich das, äh, haben wir das gemacht. Wir haben damals 2007 ganz klein angefangen. Also wir haben dann Hagenbeck-Besuche organisiert. Wir haben versucht, das in die Presse ein bisschen anders zu machen. Mhm. Was wir ganz schnell mitgemacht haben, wir sind in die sozialen Netzwerke wie Facebook, jetzt Instagram und überall hingegangen, weil uns da auch das Alter viel zu wenig begegnet ist. Und da haben wir gesagt, dann machen wir das als Verein, weil. Wir
0: holen die mit rein. Genau. Die und,
1: Wir zeigen auch, was gibt es eigentlich und wir haben dann ganz bewusst, wer sich unsere Facebook-Seite und Instagram-Seite anguckt, findet nur positive Dinge. Mhm. Weil wir gesagt haben, es wird so viel negativ berichtet, dass wir, wir wissen, dass es viele negative Seiten im Alter auch gibt, aber wir stehen mal für das Positive. Und wenn man sich unsere ganzen Postings, das nennt sich das, wenn man auf Facebook was reinsetzt, wenn man sich das anguckt, alles nur positiv.
0: Ich möchte mal ein Foto zeigen von Ihnen und Bundespräsident Steinmeier. Es gab nämlich im vergangenen Sommer, gab es das Bundesverdienstkreuz. Im Oder im Herbst gab es das Bundesverdienstkreuz. Guck mal mit stolzgeschwellter Brust. Also sie haben viel erreicht, das muss man einfach mal sagen. Und da haben wir noch ein anderes Foto, als nämlich Charles und Camilla hier waren, noch vor Charles Krönung. Ähm, da haben sie auch Camilla getroffen. Sie lachen so herzlich auf diesem Foto.
1: Was hat die Ihnen denn für einen Witz erzählt? Also ich bin eingeladen worden von der britischen Botschaft, was mich schon ganz überrascht hat, dass die überhaupt wissen, dass es uns gibt. Mhm. Und als wir dann in dem Schuppen 51 waren, da fand der Empfang statt, kam jemand von der Botschaft und sagte zu mir, Camilla möchte gerne zehn Charity, also vereinsten Menschen kennenlernen. Und einer davon sind Sie. Toll. Und dann sind wir in so einen extra Bereich gebracht worden. Und dann wurde ich Camilla vorgestellt. Und Camilla habe ich dann erzählt, was ich mache. Mhm. Und Camilla ist ja auch unsere Zielgruppe.
2: Ja, klar. hallo.
1: Ja, ja. ja, ja. Und dann ja, ja. habe ich eben gesagt, ja, wir schulen eben Menschen 65 plus im Umgang mit Smartphone und Tablets. Und da hat sie zu mir gesagt, das könnte ich auch gebrauchen. Vielleicht können sie ja mal in den Palast kommen. So, pass auf. Möglicherweise sehen wir ja demnächst
0: Camilla bei einem ihrer Kurse. Möglicherweise. Und wie so ein wie eigentlich aussieht, also ein Digitalkurs mit Dagmar Hirche. Wen trifft man da? Was lernt man da? Marion Püning war dabei.
2: Handy und Computer sollen ja so einfach zu
1: bedienen sein. Nee, das habe ich wieder gelöscht. Nee, du bist auch ganz woanders. Jetzt bin ich aufgerührt. Okay. Jetzt gehst du da unten auf das drei. Oder doch nicht?
2: Montagmorgen in der Hamburger Innenstadt. Dagmar Hirche vom Verein Wege aus der Einsamkeit nimmt Menschen ab 65 mit auf eine Reise in die
1: digitale Welt. Markierst du was in dem Ich gehe gerne her. Also,
3: ich habe zu Hause ein Tablet, hole mir da alles Mögliche runter. Ich bin nicht perfekt, um Gottes Willen.
2: Die Geduld, die Sie aufbringen, gerade bei Ihrem Temperament, ist das erstaunlich. Diese Dagmar, die ist hervorragend. Also, ja. Ich glaube, wir lieben Sie alle. Ja.
1: Bei ja. whatsapp
2: Dagmar Hirche erklärt so, dass es alle
1: verstehen. Hallo Mama, hallo Papa, ich habe eine neue Telefonnummer. Änder bitte meine Telefonnummer. Alle, die wissen, was dahinter steht, die löschen das. Bei mir ist das Gegenteil. Ich lösche alles viel zu viel und komme damit in Schwierigkeiten
3: manchmal.
1: Aber ich sage immer, lieber einmal mehr löschen, als einmal auf einen Betrüger reinfallen. Guck mal, das ist eine Einstellung ja. in WhatsApp.
2: Annette Wever gehört zu den Ehrenamtlichen, die die Teilnehmenden unterstützen, wenn sie das Gelernte anwenden.
1: Übung sei das A und O. Wir möchten ja, dass die Menschen alleine in der Lage sind, mit diesen Sachen umzugehen. Und dafür muss man diese Bedienung einfach selber einmal gemacht haben. Und nicht nur schnell zugucken, äh, wie das Enkelkind oder so das macht, sondern man lernt das eigentlich nur, indem man es selber ausprobiert. Ich hole meine Tafel. Dagmar Hirsches Ziel, ältere Menschen
2: Internetfit zu machen, in einer Welt, die immer digitaler wird. Die kostenlosen Kurse finden jeden Montag für verschiedene Gruppen im Vier-Wochen-Turnus statt. Außerdem bietet sie mit ihrem Verein zwei Online-Trainings pro Woche an. Alles dreht sich um die Alltagsfragen der Teilnehmenden. Ich habe eine Nachricht bekommen und die kann ich nicht öffnen.
4: Äh, Da steht drauf, ich müsste mich erst bei Pinterest anmelden. Bei Google, wenn ich das aufmache, da meldet es sich neu immer, ich soll mich mit äh, meinen anderen Geräten und Freunden und Familie verbinden. Ich
3: habe aus Nigeria eine, die hat mich angeschrieben dass sie mir eine Teilzeitbeschäftigung <lacht> gibt. <Weiter>. In Nigeria. <lacht>
4: Und nun habe ich diesen Kontakt blockiert, ja. weil mich das ein bisschen... Das ich will das auch. weghaben.
1: Für mich ist ganz wichtig der Spaß an der Sache, dass wir viel lachen, dass das so locker ist und nicht so bierernst, weil es ist eh schwer, alles zu können. Jetzt halt den mal länger gedrückt. Loslassen. Chat löschen. Weg. Weg.
4: Ein Wunder, danke.
2: Alle haben ein Erfolgserlebnis. Die Teilnehmerinnen lernen, die WhatsApp-Sicherheitseinstellungen zu überprüfen, neue Apps herunterzuladen, die zum Beispiel Blumen erkennen und
1: AirDrop-Foto äh, verschicken. Und ich habe den Kameramann fotografiert so gegangen, und wollte das, das mal an Dagmar erkennt. schicken, ob das funktioniert. <lacht> Ich habe vor allem
3: gelernt, nicht mehr so viel Angst vor dem Ding zu haben und da einfach auch mal auszuprobieren. Ne? Ich denke, vielleicht geht es auch noch ein bisschen weiter, dass man sich mal außerhalb äh, verabredet, vielleicht ein Käffchen trinkt. Ich blühe da so richtig auf, denn ich bin im Grunde genommen
2: ziemlich alleine hier in Hamburg. Ne? Also das, ist hier, das sind meine Kontakte. Und plötzlich wird aus dem Seminar so viel mehr als nur ein Handykurs.
0: Ja, und äh, gute Nachricht, die Dame, äh, die wir eben gerade zuletzt noch gesehen haben, die hat tatsächlich nach dem Kurs auch Verabredungen noch äh, treffen können. Also das ist äh, toll. Ich muss eine Sache sagen, ganz wichtig, äh, die Kurse sind momentan bei Ihnen restlos ausgebucht. Ganz schwierig, ganz schwer, äh, schade, aber... Es finden natürlich weiterhin Kurse statt. so Es gibt aber auch äh, Digital dabei, ja. ist etwas, wo man sich mal informieren kann. Es gibt in Greifswald, gibt es Silversurfer, wo man sich auch informieren kann. Äh, in, in, in Südniedersachsen, in Nordniedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, überall Bremen. Äh, DRK bietet auch solche Kurse an. Es ist eben bloß wichtig, dass man etwas macht. Das ist ganz wichtig. Und das wollte ich sagen. Diese Bereitschaft, etwas machen zu wollen, wie wichtig ist die?
1: Die ist schon mal extrem wichtig, aber oft wird auch gesagt, ja, ich habe ja niemanden. Mhm. Und es ist eben schwer, wir, wir können ins Internet gehen. Mhm. Wir gucken, wenn wir irgendwas wollen, wo finden wir was. Es ist wahnsinnig schwierig für Menschen, die nicht digital fit sind, überhaupt rauszufinden, wo gibt es überhaupt diese Angebote.
0: Und deswegen meine ich, das ist ja das Digitale, muss man als Chance begreifen. Man kann über das Digitale eben noch viel mehr machen, als eben nur einsam zu bleiben. Ja.
1: Also wir haben ja, das war ja vorhin der Sitztanz. wir haben ja als Corona mit dem Lockdown anfing, haben wir ja mit Zoom angefangen. Mhm. Hat jeder gesagt, das wird doch nie. Menschen 70, 80 plus gehen doch nicht auf Zoom. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann drehe ich jetzt Erklärvideos. Ich habe ja einen YouTube-Kanal, wo ganz viele Erklärvideos drauf sind. Da drehe ich einmal Videos, wie man diese Plattform benutzt. Und dann habe ich damals im März 2020, weiß ich noch wie heute, eine Hotline, also eine Telefonnummer bekannt gegeben, wo man mich anrufen konnte und wo ich mit Menschen eins zu eins sie dahin gebracht habe, dass sie Zoom nutzen können. Ich kann Ihnen sagen, hätte ich gewusst, was damals passiert ist, Hätte ich das nie gemacht.
0: Das Telefon stand nie wieder. Da habe ich
1: 24 Stunden nichts anderes Mhm. gesagt als nein am Telefon, nicht den Knopf drücken, den anderen Knopf. Aber da waren die Leute ja schon zwei, drei Wochen in der Isolation. Und wenn die mich plötzlich gesehen haben und auch noch andere in dem, auf dem Bildschirm gesehen haben, da war die Freude so groß. Und wir haben eben auch Menschen, die krank geworden sind, die nicht mehr mobil sind. Und die machen und die das eben jetzt von so ihrem Bett dankbar, aus. Und die jetzt so ja. dankbar sind, dass sie sagen, oh, da habe ich mal anderthalb Stunden nichts über Krankheit, auch pflegende Angehörige, das ist ja nachher noch mal ein Thema, können eher mal an so einer digitalen Veranstaltung teilzunehmen, als wenn irgendwo hinzufahren, den zu pflegenden zu Hause zu lassen. Auch das, es gibt ganz ganz viele Netz. Teilhabe, Teilhabe,
0: ja. Und jetzt wollte ich mal, weil Sie das gesagt haben mit Ihrem, mit den QR-Codes, mit Ihrem YouTube-Kanal, dieses Buch, Wir versilbern das Netz, das ist jetzt das zweite Buch, was Sie rausgegeben haben, wo eben ganz viel erklärt wird, wo einfach in einfachen Worten das mal beschrieben wird. Da wollen wir jetzt mal eben drauf gehen Ich suche mal eine Seite raus. Das können wir eben mal zeigen, wie das mit so einem QR-Code äh, passiert und läuft. So, guck mal, jetzt äh, gehen wir doch mal hier. Ja. Dann haben Sie Ihr Handy. Ja. Hier so sieht man, dieser QR-Code, pass auf, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, ich zeige das mal. Und Sie machen bitte das Handy, unten das hier ist der QR-Code, sehen Sie, da, da, da sieht
1: man ihn, da. Wie man immer so sagt, ein Viereck mit ganz vielen schwarzen Punkten, das ist ein QR-Code. Und jetzt machen oder, wir mal das Handy, bitte. Genau, und da, kann Sie, da können Sie entweder mit Ihrer Kamera auf dem Smartphone, die können das auch bei den neuen Geräten, mhm. oder man nimmt eine App, dann klickt man auf mein, meine Kamera mit Kamera So. So. Und dann geht man da drauf. Jetzt kommt leider erstmal eine Werbung. Das ist immer das, was es ein bisschen schwieriger macht. Jetzt sieht man schon hier oben, wo URL steht. Das heißt, damit weiß ich schon, dass sich hinter diesem QR-Code ein, ein Link verbindet. Eine zu einer Adresse, eine Adresse ja. zu einer Webseite. Haben wir jetzt da aufgenommen? Kann, gehen wir mal drauf. Genau. Da kann natürlich auch mal Text stehen. Gehen Sie mal ins Museum. Gehen Sie mal ins Restaurant. Wie viele Mhm. QR-Codes sind da? Und da ist dann häufig bei den Museen, wird dann beschrieben, was das Ausstellungsstück bedeutet.
0: Damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Jetzt Jetzt müssen wir mal raufgehen. Jetzt jetzt müssen wir mal Butter bei die Fische machen.
1: Jetzt kommt man, bei uns ist der QR-Code, kommt man auf die Videos von uns, auf die Erklärvideos, Mhm. die wir im Internet für jeden zu sehen haben. Guck mal, da sind sie. Und da erzähle ich, was ein QR-Code ist.
0: Zack, guckt man sich an hat es kapiert und, und wenn man es nicht sofort kapiert hat, guckt man sich
1: noch mal an. Und das ist das Schöne, das sage ich immer ganz oft in unseren Schulungen. Wenn Sie in der Lage sind, sich Erklärvideos anzugucken, ich, nicht nur ich mache ja Erklärvideos, mhm. es gibt ganz viele andere Erklärvideos auch. Das Schöne ist, so ein Erklärvideo können Sie sich tausendmal angucken, und da kommt nicht die Stimme aus dem Smartphone. Ja, hast du es denn immer noch nicht verstanden? Ja. Du hast es dir mm. jetzt schon tausendmal angeguckt.
0: Ich zeige mal ein Beispiel.
1: Ich zeige mal ein Beispiel, ja? wie so
0: ein die aussieht zum Thema. Haben Sie möglicherweise schon von gehört? WhatsApp.
1: Heute geht es um WhatsApp. Sie haben sich die App ganz neu auf Ihr Smartphone geladen und nun wollen Sie wissen, wie sie einzurichten ist. Das zeige ich Ihnen jetzt. Sie müssen auf Ihrem Smartphone die App WhatsApp suchen. Da steht auch drunter wieder. Und so sieht die App aus. Die sehen Sie hier. Da müssen Sie draufklicken. Und jetzt mache ich mal was Falsches. Wenn Sie nämlich zu lange drauf drücken, dann passiert das. Dann brauchen Sie einfach nur einmal in Ihren Bildschirm klicken, haben wieder den Ursprung und Sie müssen leichter anklicken.
0: So, ganz einfach. Das geht natürlich noch weiter, die ganzen Funktionsweisen und so weiter. Das war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt allerdings auch Familienangehörige, die den Älteren etwas erklären könnten. Ich bin da häufig auch mit meiner Mutter im Gange. Also WhatsApp kriegen wir hin, Handy kriegen wir hin. Also, ne, Grüße an dieser Stelle, muss ich mal sagen. Auch. So, äh, Sie haben da etwas, einen, einen schönen Spruch gesagt, und zwar mit den Schnürsenkeln. Den finde ich so schön.
1: Also ich sage mal, wenn mir ältere Damen und Herren sagen, meine Tochter oder mein Sohn sagt immer, Mensch, Mama, das habe ich dir doch schon dreimal erklärt. Dann sage ich immer, antworten sie doch dann, als du Kind warst, habe ich dir hundertmal liebevoll erklärt, wie man die Schnürsenkel zubindet. Mhm. Und das Smartphone ist heute für mich der Schnürsenkel. Und bitte erklär es mir auch 100 Mal noch mit der gleichen Geduld wie nach dreimal. Für mich ist das eine neue Welt, die ich ganz neu lernen muss. Und da musst du es mir dann eben auch vier, ja. fünf ja. und manchmal auch 30 Mal
0: das ist. Aber, und ich gebe noch einen Tipp dazu: Besser ist es meistens, wenn es nicht der direkte Sohn-Tochter macht, sondern die Enkel. Ja. Die haben da mal einen ganz anderen Zugang, sind meistens auch ein bisschen gelassener und geduldiger, ne? ja. muss man auch mal sagen. Ähm, etwas für andere zu tun, und zwar ehrenamtlich, äh, das machen sie, äh, das machen auch andere. Und ohne diesen Einsatz würde vieles in unserer Gesellschaft nicht funktionieren. Petra Werns, die Gründerin der Hamburger Tafel. <lacht>
4: Ami wurde schon überall geliebt, weil sie auch geholfen hat. Und jeder hat gespürt, das kam wirklich von Herzen, das kam wirklich ja, mit großer Leidenschaft.
3: Ami, wie alle anne nannten, wunderte sich manchmal selbst, wie erfolgreich ihre einfache Idee war, überschüssige Lebensmittel an Bedürftige weiterzugeben. Julia Bauer arbeitet ehrenamtlich bei der Hamburger Tafel. Persönlich wurde sie von AMI rekrutiert, als sich die beiden vor 18 Jahren bei einem Charity-Event kennenlernten.
4: Sie war schon eine wirkliche Dame, eine Unternehmergattin. Und trotzdem, und das war vielleicht damals auch das Besondere, hatte sie überhaupt keine Berührungsängste mit anderen Gesellschaftsschichten.
3: Heute hat der Verein 150 Ehrenamtliche, die für mehr als 40.000 Bedürftige Lebensmittel Ähm. sammeln. So schlimm wie momentan war die Situation in 30 Jahren noch nie. Immer mehr Menschen können sich die immer teurer werdenden Lebensmittel nicht mehr leisten. Amis Erbe fortzuführen, ist eine große Herausforderung.
2: Wenn ein Mensch in Nöten ist, ganz egal, wie, wie er dahin gekommen ist, er ist in Nöten, und dann hat man zu helfen. Das ist so typisch Ami, ne?
4: Sie hört was, das muss man ändern. Wie kann man das ändern? Also sie labert nicht, sie macht. Genau, Problem, ne? und es gab ja. ein Problem, oder es gab irgendwas, also Problem, okay, wie ist die Lösung? Ja. Und dann wurde angepackt. Ja. Und wer kann uns bei der Lösung helfen? Ja. Und sie kannte ja auch Gott und die Welt. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. So. Ja.
3: Anfangs holte sie das Brot noch selbst vom Bäcker ab und verteilte es an Obdachlose. Fix gelang es ihr, ein Netzwerk von Ehrenamtlichen aufzubauen, in einem Alter in dem andere in den Ruhestand gehen. Bis zum Tode ihres Mannes war sie Hausfrau und Mutter.
4: Nachdem mein Mann gestorben war, habe ich ein Jahr gebraucht, um wieder Tritt zu fassen in mein Leben. Und dann habe ich gesagt, das kann es nicht gewesen sein. Da
2: hat sie dann ja, die Tafel gegründet, genau. wie gesagt, hat, sonst ich muss was tun. Ich muss was tun. Ich werde ja. verrückt, wenn ich äh, mhm. zu Hause bin und, und jeden Tag meine Wohnung oder das Haus putze.
3: Für ihr Engagement wurde Dose vielfach geehrt. Auch mit dem Bundesverdienstkreuz. Früher holte Julia Bauer auch Spenden von den Supermärkten ab. Jetzt ist sie im Vorstand der Tafel.
4: Und, was sagt die Ausbeute?
0: Es ist schon schlechter gewesen, aber wir haben auch schon bessere Zeiten gehabt. Oh, ja gut.
3: Wir, ich, ich die, die Zahl der Bedürftigen hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Die Spenden haben sich halbiert.
4: Es sieht zwar toll aus, aber... Das, ist, das reicht nicht mal für eine Einrichtung. Also wir haben, betreiben mehr Aufwand und kriegen trotzdem weniger Volumen an Lebensmitteln rein. Ja. Ähm, und das ist, wie gesagt, wenn ich von Kollegen höre, dass sie bei drei Supermärkten nichts bekommen haben, ist das schon, sage ich mal, bedenklich.
3: Für Amidose und ihre Helfer war die Tafel eine zweite Familie. Familiär ist es wie eh und je. Gebraucht zu werden macht glücklich.
4: Es bringt ja auch Spaß, helfen bringt Spaß und wenn man das gemeinsam mit einem guten Team macht und sofort sieht, was es bringt, ähm, das ist, glaube ich, einfach das Schönste. Also, es hat immer enorm viel Spaß gemacht mit ihr und ja, wir vermissen sie. So, du pack aus.
3: Vor acht Jahren verstarb die Mutter der Tafel mit 87.
4: Saure Sahne, du, das ist was für morgen Mittag.
3: Stolz auf ihr Lebenswerk war sie nie. Aber super zufrieden, im Alter was gewuppt zu haben, was anderen Menschen dient.
0: Ja, wirklich gutes Team, engagiertes Team der Hamburger Tafel. Und übrigens, Anne-Marie Dose ist damals auf die Idee der Hamburger Tafel gekommen, weil sie hier bei uns, bei DAS, einen Beitrag über die Berliner Tafel gesehen hatte. Und schon wurde diese glorreiche Idee geboren. Wir haben über Digitalisierung für ältere Menschen gesprochen, wir haben über Einsamkeit gesprochen. Ein anderes Thema, über das ich jetzt noch mit Ihnen sprechen möchte, sind pflegende Angehörige. Sie sind da selber eine Angehörige, die pflegt. Sie pflegen Ihren Mann, betreuen Ihren Mann, helfen Ihrem Mann. Um in die Geschichte einzutauchen, erzählen Sie 2022. Was ist da mit Ihrem Mann? Es war wenige Tage nach Renteneintritt. Was ist da passiert?
1: Wir waren verabredet am 20. Januar zum Kaffee trinken zum Frühstücken und er ist nicht gekommen und das ist überhaupt nicht mein Mann gewesen und dann bin ich mit einem sehr schlechten Gefühl nach Hause und habe meinen Mann bewusstlos in der Diele gefunden und das sah ganz schlecht aus mhm. ich habe natürlich sofort den Notruf gewählt und mein Mann hat eine schwere eine schwierige Hirnblutung gehabt lag also erst auf der Intensivstation war dann über sieben Monate in einer Reha weil er konnte am Anfang weder sitzen noch sprechen, gar nichts, war alles weg. Und er war dann in Jesteburg in der Reha, in der Waldklinik und die haben ihn richtig gut betreut dort. Und dort ist er dann so fit geworden, dass er wieder sprechen konnte, wieder sitzen konnte.
0: Das ist ja enorm, er, muss ja, man sagen.
1: Er ist äh, im Rollstuhl entlassen worden. Mein Mann ist immer sehr direkt. Der wird jetzt sagen, ich war die Schisserin, weil ich dann gesagt habe, wie soll ich dich denn von ich nach Hause bringen? Äh, du kommst doch gar nicht ins Auto. Doch, doch, das haben wir schon mit der Physiotherapeutin geübt. Mhm. Und dann war er zu Hause, hat dort weiter Physiotherapie bekommen.
0: Bevor wir da jetzt weitergehen, ähm, diese Entscheidung zu treffen, äh, du kommst nach Hause, das ist ja eine Entscheidung, die man treffen muss. Ja. Man kann sich ja äh, rein theoretisch auch entscheiden zu sagen wir entschließen uns gemeinsam, dass du ins Pflegeheim kommst. Ist jetzt mal unabhängig von einer, vom finanziellen Gesichtspunkt. Warum haben Sie sich so entschieden? Weil es ist ja auch eine Belastung, die da auf Sie zukommt.
1: Also die, die Ärztin hat zu mir gesagt, ich muss ein Pflegeheim für meinen Mann suchen. Und da habe ich gesagt, ich werde erst mal versuchen, mhm. ob wir das nicht zu Hause hinbekommen. Ich habe dann unsere Wohnung umbauen lassen mhm. Und auch mit, ich bin sehr gut vernetzt, das ging alles nur so schnell, weil ich gute Netzwerkpartner hatte. Ich habe immer gesagt, Menschen, die nicht so vernetzt sind wie ich die in so eine Situation kommen, ich weiß gar nicht, wie die das überhaupt ja. auf die Reihe bekommen. Ja, ja. Weil man kriegt kaum es Informationen. So. Es geht ganz vielen so. Man kriegt kaum Informationen, wo kriegt man Hilfe her, äh, wo kriegt man Gelder her, dann wird vieles abgelehnt, da muss man Widersprüche einleiten. Äh, Aber im Grunde ist man ja erst mal selber geschockt, weil der, der Ehemann plötzlich so schwer krank geworden ist. Das ist ja ist ein Mensch, den man liebt. Ja. So, Das ja. ist ja einfach, das ist Familie. Und Logisch. ich selber habe ja nie da was mit zu tun gehabt. Aber wir haben uns ganz gut eingegruft. Mein Mann, den scheuche ich ganz schön durch die Gegend. <lacht> Sie haben ihn ja jetzt schon ich kennengelernt. Ihn ja kennengelernt, den Holger. Und er, genau, er sitzt ja oben und guckt zu. Er ist ja auch jemand, das muss
0: man sagen, der auch will.
1: Ja. Der
0: auch. Ja. Äh, ich, ich darf das sagen. es ja enorm. Der Zuschauer hat sich ja enorm gebessert. Er kann inzwischen durch die Physiotherapie kann er stehen. Er kann gehen. Er kann mit einem Rollator. Kann Wenige er Schritte
1: kann er, kann er. gehen? Das ist alles anstrengend. Aber er kann es und mhm. er will es. Und er sagt ja immer, wenn ich zu ihm sage, wenn die Leute ihn ansprechen und sagen, schön, dass Sie mitgekommen sind. Jetzt sieht man gerade ein Bild von uns. Ich schule auch auf einem Kreuzfahrtschiff, die Passagiere. Und dann sagt er immer, ja, aber ich muss ja mit. Dann sagen die anderen immer, auch du Armer. Ja. Ist nichts ja. Schlimmeres. Ja, es aber er kann eben nicht 24 Stunden alleine zu Hause bleiben. Weil er hat auch ein Problem mit dem linken Arm. Das heißt, er kann nicht selbstständig was hochheben und es festhalten. Das ist für pflegende Angehörige das ist das extrem anstrengend und man kriegt auch keine Hilfe in dem Sinne.
0: Ähm, es ist ja auf der einen Seite eine körperliche Belastung, weil man einen Menschen ja auch mal heben muss zum Beispiel, schieben muss oder wie auch immer. Es ist auf der anderen Seite aber natürlich auch eine psychische Belastung. Ähm, wie schaffen Sie das? Ähm, unabhängig davon, dass Ihr Mann natürlich auch der Leidtragende in erster Linie ist, ja. logischerweise. Aber wie schaffen Sie das
1: damit umzugehen und auch so positiv zu bleiben? Also ich bin immer ein Mensch gewesen, da ist das Glas immer halb voll. Also ich bin eine Optimistin von Natur aus. Das ist in mir. Woher das kommt, weiß ich nicht, aber ich habe es einfach. Und ich, mein Mann sagt auch immer, Mensch, das ist doch so belastend für mich, für mich jetzt. Wo ich immer sage, naja, das ist jetzt ein Schicksal, was ich annehme. Und dann nehme ich es an und dann mache ich das Beste draus. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wo ich aber immer sage, ich habe ja gesehen, wie mein Mann bewusstlos lag. Der Angehörige, der das gesehen hat, der kriegt keine Hilfe, wie er das eigentlich verarbeiten muss. Und das finde ich auch, da wird gar nicht drüber gesprochen, wenn Sie sowas sehen, wenn Sie sehen, wie ein Angehöriger plötzlich so aus dem Leben gerissen wird, dann sieht man das. Und das bleibt im Kopf. Das ist etwas, womit ich immer noch zu tun habe. Ich habe jetzt nicht die Angst, dass es wieder passiert. Ja. Sondern ich sage auch immer zu meinem Mann, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Dann sagt er immer, du hast gut reden, weil er ist ja der Betroffene. Ja. Das muss man auch immer sehen. Wir sagen auch immer, guck doch, was du alles kannst. Aber ja. er sieht natürlich alles, was er nicht kann. Ja, aber ich habe ihn erlebt, wo er Guck mal, ich kann schon
0: das jetzt. Ja. Und das konnte ich vor einem halben Jahr noch nicht. Also ich kann das ja. und das immer mehr. Ja. Das ist ja, ja, sich Ziele zu setzen. Ja. Aber trotzdem, Sie haben völlig recht, pflegende Angehörige werden oft ganz einfach allein gelassen. Wir wollen als Gesellschaft nicht unbedingt ältere Menschen oder kranke Menschen abschieben, sagen wir immer so hochheilig, tun es aber dann doch, wobei das auch sehr teuer ist. Und wenn denn Menschen ihre Angehörigen nach Hause nehmen oder zu Hause lassen dann ist es mit der Hilfe ganz, ganz schwierig. Also da müsste doch wirklich also das ist, gut, dass wir darüber gesprochen ja, haben, weil das, das ist, ist ein Ansatz, dass man darüber spricht. Ja. So muss es ins Bewusstsein der Menschen Also pflegende
1: kommen, ne? Angehörige, ob ich das jetzt bin oder die Millionen in draußen, wenn wir unsere Arbeit einstellen würden, dann würde das Gesundheitssystem zusammenbrechen. Mhm, ja. Und da muss ich sagen, da sollte sich das Gesundheitsministerium schämen. Ich sage das mal knallhart. Klar weil sie uns gar nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Es wird über Altenheime gesprochen, was ganz wichtig ist, aber es ist ja auch extrem teuer. Es wird über Pflegeheime gesprochen, über Pfleger, die eine tolle Arbeit machen. Auch da sage ich immer, 90 Prozent machen tolle Arbeit, 10 Prozent eben nicht. Aber für die 90 Prozent ziehe ich den Hut für ihre Arbeit. Aber wer spricht über pflegende Angehörige?
0: Liebe Frau Herche, wir haben über viele Themen heute gesprochen. Ich hoffe, wir haben das Thema auch jetzt gut in der Öffentlichkeit platziert, dass man darüber reden kann. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, weil wir kamen ja vom Digitalen, dass ältere Menschen digitalen Anschluss bekommen können. Es gibt eine Dokumentation im NDR, 45 Minuten heißt sie, die können Sie in der Mediathek sich noch anschauen, wenn Sie nicht wissen, wie das mit der Mediathek geht. Die
1: können Sie
0: erklären, selbstverständlich. Das heißt 45 Minuten digitaler Zwang, da sind Sie auch genannt. Und deswegen möchte ich zum Abschluss, wir haben wirklich nur noch ganz wenig Zeit, was verlangen Sie von der Politik, wie man mit älteren Menschen in Sachen digitales Leben umgehen sollte?
1: Also, erstens mal, wir haben überhaupt nicht über altersarme Menschen gesprochen. Man muss sich die Digitalisierung auch leisten können. Das heißt, in so Altenheimen brauchen wir WLAN. Zu Hause ja. braucht es WLAN, damit die Menschen das überhaupt machen. Ja. Wir brauchen... Nicht
0: jeder kann sich auch ein Handy lassen. Genau. Ja?
1: Also da muss man einmal dran denken, dass es viele altersarme Menschen gibt, die sich das nicht leisten können. Aber nicht nur alte Menschen. Sondern auch Alleinerziehende. Wir müssen an alle denken, wenn die Welt digital ist, muss sie auch finanzierbar sein. Für jeden, wenn wir ihn zwingen, in diese Welt mitzugehen, müssen wir ihm auch die finanziellen Ressourcen dafür geben.
0: Ich danke Ihnen herzlich. Morgen ja. kommen
1: die Ernährungsdocs Viola Andresen, Silja Schäfer und Jörn Klausen. Es geht
0: um die Anti-Jojo-Methode in der Diät. Das morgen, jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss, bis morgen. Tschüss.